0: Küçük bir sahil kasabasına hoş geldiniz. Ben Öykü Göğer. Bu podcast'te nasıl işi gücü bırakıp Bodrum'a yerleştiğimi anlatıyorum. E tabi sadece bu kadar değil. Hadi başlayalım. Radyocuların daha kolay podcast çekeceğine dair fikirleri yıkmak isterim. Biz radyoculukta mikrofon önünde bir karakteri canlandırıyoruz. İşte mutlu, neşeli, her şey yolunda gibi davranan... Onu dinleyen insanların hayatını güzelleştirmeye çalışan bir karakter bu. Mikrofon başına geçtiğimde büründüğüm bu karakterden sıyrılıp bu sefer mikrofon önünde kendimi olduğum gibi yansıtmak hiç kolay değil. Hatta belki de bu sebeple bölümlerin araları bu kadar açılmaya başladı bilemiyorum. Bu bölümde ise bugüne kadarki bölümlerden daha açık ve daha dürüst olacağım. Açıkçası en endişeli olduğum bölüm bu, zaten konu da bu, korkularımız. Geçtiğimiz günlerde iki arkadaşımız Bodrum'a tatile geldi ve birlikte çok güzel günler geçirdik. O günlerin birinde de bir gece üç kadın balkonda oturup sohbet ettik. İşte o gece orada, o balkonda konuştuklarımız bana bu bölümü kaydetme gücü verdi. O gecenin birkaç saat öncesinde dışarıdaydık. İşte malumunuz içkili, pardon sulu ortamlarda... İnsanlar birbiriyle tanışma konusunda daha cesur davranıyor hatta hele Bodrum'daysanız diyelim her dışarı çıktığınızda mutlaka yan masalarla da kaynaşıyorsunuz Hiç hikayeti yok podcast'te güzel içerik çıkıyor herkes bir tık deli olduğu için Neyse işte biz de o gece iki beyefendiyle tanıştık çok uzatmak istemiyorum beyefendilerden bir tanesi çok sarhoş olduğu için şakayla başlayan fiziksel temaslar bir süre sonra sınır aşar hale geldi bir miktar tepki verdik ama herkeste de bir ortamı bozmama dürtüsü var. Kimse istediği gibi de tepki veremiyor. Yani rahatsızız. Bunu bir noktaya kadar ifade ediyoruz. Ama bir yandan da espriler, kahkahalar dönüyor. Muhakkak böyle ortamların içine düşmüşsünüzdür. Beni dinleyen kadın dostlarımın bunu daha önce yaşadığına emin gibi bir şeyim. En sonunda biz o dört kişi o çocukların yanından resmen koşarak uzaklaştık. Eve döndük, Arkan uyudu ve biz üç kadın direkt uyuyamayacağımız için bu olayın üstüne o geceyi balkonda oturup konuşmaya başladık. Ve ortaya çıktık herkesin tek bir rahatsızlığı var. Yeteri kadar tepki gösteremedim. Ben de bugün biraz bunun hakkında konuşmak istiyorum. Aklıma yeteri kadar tepki gösteremediğim kime eski kimi yeni birçok anı geliyor. Bir de ben biraz fevri bir insan olduğum için genelde tepki göstermemek üzerine kendimi törpülüyorum. Toplum içerisinde kabul görebilmek için ve o kadar çok törpülemişim ki tepki göstermem gereken bir olayda acaba haklı mıyım yoksa abartıyor muyum diye düşünmekten tepki vermeyi geciktiriyorum. O gece o iki şahane kadın arkadaşıma şu soruyu sordum. Birisi telefon numaranızı istediğinde nasıl hayır diyorsunuz ya da diyebiliyor musunuz? Yani sorunun basitliğine bakar mısınız? Sadece hayır demek gerekiyor. E, cevap aslında sorunun içinde gizli ama ben asla diyemiyorum. Hatta yıllar önce sokakta bana yol soran bir yabancı ile böyle sohbet etmiştik. Ve sonunda da istemeye istemeye telefon numaramı vermiştim. Sanırım Nijeryalı'ydı. E, 15 Temmuz'da bana mesaj atmıştı. İyi misin ülkenizde her şey yolunda mı diye. Yok kardeşim. Birine hayır demek. Ben şu an seninle telefon numaramı paylaşmak istemiyorum. Buna gerek görmüyorum demek ne kadar zor? Neden zor? Çünkü tabiri caizse kezbanlıkla suçlanma ihtimaliniz var. Hatta muhtemelen öyle de olacak. İşte sen beni yanlış anladınlar. Bunlar böyle sürüp gittikçe siz kendinizi Beğenildiğini sanan kişi konumunda bulacaksınız ve öyle olmadığınız söylenecek karşı taraf tarafından. Yani manipülasyon sanırım böyle bir şey. O gece gereğinden fazla fiziksel temasta bulunan adama karşı hiçbirimiz istediğimiz tepkileri veremedik. Ama üç kadın o balkonda konuşurken konu eski olaylardan açıldıktan sonra bugüne bakıp dedik ki geçmişe göre aslında çok daha bilinçliyim, kendimi korumayı başardım ve az da olsa Geç de olsa bir tepki verdim bu yüzden kendimi tebrik ediyorum Bodrum'a yerleştiğimiz ilk ay talihsiz bir olay yaşamıştık Masamıza yenen bir kişi bizi bir hayli rahatsız etmişti Ben bu olayı podcastta anlatmayı düşündüm hatta anlatmak istedim Ama sonra korktuğum için anlatamadım ve o insanlar hala büyük bir rahatlıkla yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar Bence çağlar öncesine ait olan değer yargılarıyla başka insanları yargılamaktan, bunu sağda solda dile getirmekten de geri durmuyorlar. Onlardan bahsetmeye çekiniyorum çünkü başıma bir şey geleceğinden korkuyorum. Bu şeyin ne olduğu ile ilgili tam olarak fikrim olmasa da, sosyal medyada tatsız bir yorumdan evimin kapısına dayanmaya kadar her şey olabilir. Zaman zaman korkularıma bakıp abartıyor muyum diyorum, sonra çıkan haberlere bakıyorum ve hayır abartmıyorum diyorum. Peki ne zaman bu kadar tepki veremez olduk? Onaylanmayan bir gruba ait olduğumuz meydanlarda yüzümüze vurulduğundan beri mi? Adaletin yerini bulduğu anlara şaşırıp, adalet beklemeyi bırakmadığımız ama her defasında umutsuzlukla karşılaştığımız anlarda mı? Ne zamandır hiç tepki vermiyoruz? Ağzımıza almaya çekineceğimiz, kendimize yakıştıramayacağımız kelimelerle yaftalandığımızda bile şunu yapmayı öğrendim yıllar içerisinde, beni rahatsız eden bu insanla aynı noktada değilim, benim gibi düşünmüyor, bu onunla ilgili bir problem, bunu demeyi çoğunlukta öğrendim. Ve sanırım bugünlerde de hakkımızda söylenenlere bakıp öyle düşünüyoruz, bunu hak etmediğimize eminiz, nasıl bu kadar hadsiz olunabildiğini hayret ediyor ama bir yandan da giderek dozunu artıran bu davranışlara fark etmeden alışıyoruz. Artık Bodrum'da yaşıyoruz ya dedim ki işte bundan sonra gittiğim mekanlar hakkında görüşlerimi yazayım. Bir hafta 10 günlüğüne tatile gelen insanlar bir gecelerini olumsuz bir deneyim yaşayacakları mekanlarda geçirdiklerinde çoktan fazla üzülebilirler. E ben zaten tam zamanlı olarak buradayım. En azından bir faydam, bir yorumum olsun diye düşündüm. Chatechip i̇şte Advisor'dan Google'ı yorumlardan yazabilirim dedim. Ama Google yorumlarda ilk şundan endişe ettim. İsmim görünecek. Onu kapatmanın bir yöntemi vardır belki ya da sırf bu iş için bir hesap açabilirim. Ama en kolay yoldan halletmek istesem karşıma ismim görünecek endişesi çıkıyor. Eğer bir yer hakkında olumsuz bir şey yazarsam ismim görüneceği için beni bulabilirler. Yani diyebiliyor musunuz hayır böyle olmaz diye. Geçtiğimiz günlerde kuaföre gittim ve aldığım hizmetten memnun kalmadım. Temel sorunlardan biri çalışanların bir kısmının ne İngilizce ne Türkçe biliyor olması. Dolayısıyla hiç anlaşamamak ve sonucun istediğim gibi olmamasıydı. E, yabancı uyruklu birinin Türkiye'de olması, çalışması hakkında bir eleştiri değil bu. Hiç öyle bir şey yapacak bir insan değilim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece ortak bir dilde buluşamadığımız birine kendini emanet etmek ve korkunç sonuçlarla karşılaşmak. E, o kadar sinirim bozuldu ki kimseye de bir şey diyemiyorum. Oturduğum yerde sessizce ağlamaya başladım. Şimdi normalde fevriyeyim ya. Bir çıkış yapsam haksız mı olurum diyorum kendime. Kimsenin işine, emeğine saygısızlık etmek istemiyorum. Bir yandan kendimi çok bastırılmış hissediyorum. Duygularımın, tepkilerimin abartı olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan tepki vermek istiyorum. Ve o kadar çaresiz ve kendimi ifade edemez bir haldeyim ki oturup ağlamaya başlıyorum. Sonra biraz toparlandım. Dedim ki ben bu olumsuz deneyimimi yorum olarak yazayım. Yani çünkü kimseyle böyle karşı karşıya gelip konuşabilecek bir halde de değilim. Zaten bu işe başlamak gibi de bir niyetim vardı. E, tabii ki ilk aklıma gelen ismimin görünecek olması. E, ama korkuların üzerine gittim. Dedim ki burası demokratik bir ülke. daha başı değil. Benim yorumum da asla bir hakaret içermeyecek. Sadece olumsuz bir deneyimden bahsedeceğim. Şimdi oturduğum yerde yorumumu yazdım, paylaştım. İşten bitti ödeme yapmak için kasaya geçtim. Karşımda bir adam dikiliyor. Sosyal medyada yazdıklarım için hesap sormaya gelmiş. Hanımefendi öyle bir şey yazamazsınız. Siz olayları gerçek bir şekilde yansıtmadınız. Olayı büyüttünüz ben sizi bir daha dükkanıma almayacağım diyor. Hay hay beyefendi beni bir daha dükkanınıza almayın. E ama acaba şu an sosyal medyada herhangi bir hakaret içermeden yazdığım yorumum için fiziksel olarak karşıma geçmiş. Bana hesap soruyor olabilir misiniz? Hani şu benim içten içe olmasından korktuğum şey. daha başıma burası ya olmaz dediğim şey. E adam karşıma dikilmiş fiziksel üstünlüğünü kullanarak hesap sormaktan çekinmiyor. Yorumu yazanın ben olduğumu anlamış. Hesap ödemeye gelirken de benimle yüzleşmek için beklemiş. Hani beni korkutacak ki bir daha yazmayayım. Şimdi bunun ben birkaç seviye ilerisini düşünmek istemiyorum açıkçası. E, ben o gün orada karşıma dikilmiş o adamdan Yanında bekleyen diğer adamlardan korkup hiçbir şey demeden o kuaförden çıktım. Hatta o an o adamın böyle aniden bıçak çekmesi falan gibi çok absürt bir o kadar olası senaryolar bile geçti aklımdan. Kimseyi suçlamak istemiyorum tabii ki burada. Sadece korkularımdan ve ortak korkularımızdan bahsetmek istiyorum. Benim davranışım, karşı tarafın davranışı doğru veya yanlış olabilir. Yanlışlarımı da kabul ederim ama burada ana mevzu benim korkmuş olmam ve odaklanmak istediğim duygu da bu çünkü genellikle olayları rasyonel olarak doğru yanlış diye sınıflarken duygularımızı geri planda bırakıyoruz ve ben bugünden itibaren biraz daha duygularımın üzerine eğilmeye karar verdim. Şimdi bu noktada bana abartıyorsun diyenler de olacaktır. İşte tam da bu tepkiler bizi tepkisizleştiriyor. Aman yapmalar, aman bulaşmalar, aman abartmalar. İşte biz de sosyal medyada öyle olduğumuz ana dair fotoğraflar paylaşıyoruz. Olay gerçeklikten çıktı artık. Yani bilmiyorum belki de akıl sağlığımızı kaybetmemek adına böyle davranıyoruz. Bize hep sessiz kalmamız, olay çıkarmamamız öğretiliyor. Ama bedenimizin bize ait olduğu öğretilmiyor. Bedenimize dokunmak isteyen birini istemiyorum demenin yeterli olduğu öğretilmiyor da neden istemediğimize dair geçerli bahaneler sunmak zorunda bırakılıyoruz. Bedenimizin bize ait olduğu, bizim korumamız gerektiği öğretilmiyor. İstemeyen her durumda kendimizi korumaya çalışırken kendimizi suçlu hissediyoruz. Üstelik hayır, dur, yapma demenin hatta sözlü olarak olmasa bile bunu davranışlarımızla belirtmenin de hiçbir faydası yok. O gece o sarhoş adam bize haddinden fazla fiziksel temasta bulunurken ve biz defalarca rahatsızlığımızı ifade etmişken aklımdan şunlar geçti. Hikayede cinsiyetler değişseydi, bir kadın gereğinden fazla fiziksel temasta bulunup erkek hayır deseydi toplum tarafından nasıl değerlendirilirdi? Toplum o kadını nasıl yaftalardı? E ama birçok örnekte de gördüğümüz gibi bu erkekler hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. İtibarları sarsılmıyor, yakınları onlardan uzaklaşmıyor. Bizim arkamızdan atıp tutan o adamlar hayatlarına paşalar gibi devam ediyorlar. Biz de burada kendimizi duygularımızdan dolayı suçlu hissediyoruz. Çok mu abarttım diyoruz, ya burada tepki göstermemeliydim diyoruz. O gün o iki şahane kadınla balkonda sohbet ederken neden daha erken ve daha sert tepki vermediğimize dair uzun uzun konuştuk ve sonunda birbirimizi anladık. Ve birbirimizi anladıkça kendimizi affettik. Duygularımızı konuştukça, içimizi açtıkça kendimizi affetmemiz kolaylaştı. Ne enteresan değil mi yani? Kötü muamelede bile geride kalan insanın kendine kızgınlığı oluyor. Halbuki siz suçsuz olan tarafsınız. Ama yine de üç kadın bir balkonda oturuyor ve kendini hakta çıkaracak sebepler arıyor. İşte ortamı bozmak istemedik diyoruz. Ayıp etmek istemedik diyoruz. Keyifli geceyi böyle bir olayla noktalamak istemedik diyoruz. Ve sonra aslında hepimizin aynı yollardan geçtiğini fark ediyor. Fiziksel alanlarımız işgal edile edile kendimizi ifade etmeyi öğrendiğimizi görüyor. Ve omuzumuza bir aferin kız öpücüğü konduruyoruz. Birbirimizle konuştukça kendimizi affediyoruz. Birbirimizle konuştukça herhangi bir açıklama yapmadan, Bedenimizin bize ait olduğunun bilinci ve özgüveniyle hayır demeye öğreniyoruz. Ve bunu yaparken 30'lu yaşların başında hatta ortasındayız. Yine de her şeye rağmen o gece tatilin en güzel gecelerinden biri oluyor. Her şeye rağmen yeni insanlarla tanışmayı seviyoruz. Coşkulu olmaktan, içmekten, dans etmekten, gezmekten acayip keyif alıyoruz. Olumsuzluklar karşısında birlikte olduğumuzu hissetmekten, duygularımızı açıkça konuşabilmekten büyük keyif alıyoruz. Eğer bu günlerde kendini yalnız hissedenler varsa yanındayım kız kardeşim. Bu bölümü kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlarda evde tek başımayken kapıları üçer beşer kilitlediğim, her sese irkildiğim, yanımda biber gazı, elimde uygulaması açık halde kades, dışarı çıktığım günlerdeki kendimi adıyor. Şimdi daha güçlü olduğumu itiraf ediyorum. Eve dönerken arkadaşlarıyla canlı konum paylaşan, 5 dakikalık yolu bile gece karanlığında endişe içinde yürüyen, taksiden inerken evde yalnız yaşadığı anlaşılmasın diye anahtarlarını çıkarıp hazır edemeyen, girişe evde bir erkek yaşıyormuş izlenimi vermek için bir erkek tenliği bırakan tüm kadınlara da bu bölüm umarım biraz olsun iyi gelir. En azından korkularımızın aynı olduğunu bilmek bizi güçlendiriyor, yalnızlığımızı alıyor. İşte bu tatilde üç kadın o balkonda ben de bunu deneyimledim. Kendini güçsüz hisseden, konuşacak, paylaşacak kimseyi bulamayanlar bu bölümde umarım bir arkadaşlarıyla sohbet etmiş gibi hissetmişlerdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.